0: Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Der 14. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer. Bei mir sitzt Fitnessvorbild Pamela Reif, Niklas Levinson. Gute, gute. Ist, ist die Fitnessvorbild sogar. Das steht auf ihrem Kochbuch, das aus Gründen bei uns zu Hause steht. <lacht> Gut, ich mache ich, äh, ich mach, Sport, kein, ich ich mach keinen
0: Kochbuch-Judgment, denn bei meinen Eltern zu Hause liegt immer noch ein Kochbuch von Attila Jenny. Hildmann. Oh, sehr ähm. gut.
1: Ich dachte, Jamie Oliver, das hat aber jeder auch wahrscheinlich. Das hat ja. jeder. Ja. Da gibt es auch nichts zu judgen, finde ich. Nee, wirklich nicht. Kennst das das du das, kennst das grandiose Jamie Oliver-Video, wo er will, das Chicken Nuggets, Chick -Nuggets. Chick -Nuggets.
0: Ja. Und er führt ihn wirklich komplett vor, wie scheiße ja. ekelhaft ja. der gesamte Herstellungsprozess ja. ist. Hier, wir
1: schreddern den Küken, da kommen jetzt ein bisschen Knorpel rein, Reihe. Ja.
0: Und am Ende die Frage, wer will Nuggets? Alle Hände gehen hoch.
1: Du ja. kannst... Kinder nicht die Nuggets austreiben, nee. das geht nicht,
0: Alter, das ist unmöglich.
1: Nee, also, man müsste es, glaube ich, noch bildlicher machen, der Prozess, wo das die. Die Kinder müssten selber das Huhn. Entleben. Entleben, ja, ja. Aus, aus dem Leben nehmen, ja. damit es vielleicht
0: greift. Ansonsten, Nuggets are too powerful, Alter. So, jetzt haben wir es also zu innerhalb, von,
1: innerhalb von, von einer Minute geschafft, dass wir darüber reden, dass Kinder Hühnchen umbringen sollten. <lacht> ähm, aber ja, das ist ein großartiges Video und meine Frage an dich ist: wie redet ihr?
0: Gut, ich habe gestern eine. Äh, eine Erkenntnis gemacht. Oh, ich bin, also ich habe mir angewöhnt jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich Treppen hochgehe, mache ich auch pr aus Prinzip nur noch Doppelschritt. Ja, das mache ich eh. Also ich nehme immer zwei, ja du ja. klar, ja. ja wenn ich immer renne. Weil du immer rennst. Ja. Äh, immer zwei Stufen auf einmal. Und erstens, ich finde es super nice, ich liebe das. Ja, man braucht nur halb so viele Schritte. Halb so viele Schritte und ich finde, man kann das richtig zelebrieren. Also wenn ich im Treppenhaus und alleine bin, kommt da auch fast so ein
1: bisschen so ein Hopsa-Element ja, ja, rein. Ich, ja. Das hat was mit Lebensvorwürfe zu tun in meinen Augen. Man ja. fliegt quasi die Treppe hoch. Ich habe da so ein seltsames Ding, dass ich versuche, meinen Schwerpunkt irgendwie relativ niedrig über der Treppe zu haben. So ein bisschen nach vorne gebeugt und dann so richtig da hochrushe.
0: Was ist das Maximum an Stufen, das du auf einmal nehmen kannst?
1: Aber oh, das oh. müsste ich jetzt erstmal austesten. Aber also meinst du mit einem oder mit einem Schritt? Mit einem Schritt. Ich glaube, also. So drei, ne? Ja, also vier wäre, glaube ich, schon Stretch. Ja. Das wird schon schwierig, glaube ich. Jedenfalls habe ich festgestellt,
0: man kann Doppelschritt hoch machen, aber nicht Doppelschritt runter. Oh. Das könnte absolut wahr sein, ja. Weil ich habe gestern Abend probiert. Das mache ich auch nicht, auf jeden Fall. Und es ist also. super schwierig. Also es ja. geht überhaupt nicht. Es ist total unnatürlich. Also, das ist für der, der Mensch ist nicht gemacht, um eine Treppe im Doppelschritt runterzugehen.
1: So ja, dazu. okay. Das haben wir dann auch geklärt an dieser Stelle. Und das ist ja auch eine nicht ganz unwichtige Erkenntnis. Denn viele Leute werden diesen Podcast hören, kurz davor seine Treppe runterzulaufen und vielleicht hast du sie gerade gerettet damit. Ja. Nicht nur Doppelschritt <lacht> sich genick zu brechen. Man weiß es ja nicht. Ähm, wir gehen rein in diesen Bundesliga-Spieltag und äh, das machen wir natürlich. Es ist natürlich also mal eine englische Woche gewesen für alle, die sie mitbekommen haben. Und deshalb haben wir hier einen Bundesliga-Rückblick. Ne? Genau. Erstmal hier state the obvious, aber so ist es. Und wir fangen an mit dem VfL aus Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Die haben um 18.30 Uhr am Dienstag gespielt. Und der VfL gewinnt verdient mit 2 zu 0. Ja, Outcoach bei Niko Kovac. Es, ja, also tatsächlich ist es, ist es ähm, nicht anders zu sagen, denn... Wenn man den VfL Wolfsburg in den letzten Wochen beobachtet hat, dann waren da häufig, ich sag mal, Arbeitssiege dabei, gerne mal ein Sieg, wo sie mit sehr, sehr wenig das Maximum erreicht haben. In diesem Spiel haben sie Borussia Dortmund in meinen Augen, ja, sie waren die bessere Mannschaft über 90 Minuten. Das auf jeden Fall. Generell sieht man so ein
0: bisschen so eine Entwicklung von diesen Wolfsburger Pragmatismus-Erfolgen der, der ersten Wochen, wo es anfing, besser zu laufen, hin zu jetzt, wo diese Mannschaft auch tatsächlich einfach anfängt guten Fußball zu spielen. Oder zumindest ein Fußball mit einem Plan, wo man erkennt eine Idee, was will diese Mannschaft eigentlich machen. Und das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde für mich, der der ganz entscheidende Mann auf dem Platz war tatsächlich Riedle Baku, mhm. der sich hier auch echt nochmal, also wir werden ja heute auch noch den WM-Kader erfahren. Ja,
1: und dann werdet ihr auch, wenn ihr das hier hört, ziemlich sicher einfach auf Calcio Berlin den YouTube-Kanal gehen können. Da sollte irgendwann ich vermute mal so um 14 Uhr ja. äh, unsere Reaction sein auf Hansis Haufen. Ähm, also auf jeden Fall angucken. <lacht> ich werde das durchziehen. Ich nenne die jetzt Hansis Haufen. Hansis Haufen. Ende. Ja, ja. Ich finde es gut.
0: Ja. Also ich finde es gut. Ähm, jedenfalls Riedlebaku hat nach Maximilian Arnold die zweitmeisten Ballbesitzanteile aller Wolfsburger Feldspieler gehabt. Mhm. Und wenn man seine Heatmap anschaut, ist relativ interessant. Er holt hat sich die Bälle oft sehr sehr tief geholt. Also ist wirklich tief gefallen auf seiner Außenseite hat, da, hat sich da anspielen lassen. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass Außenverteidiger oft für gegnerische Mannschaften Pressing-Trigger sind. Das heißt, wenn der Außenverteidiger angespielt wird, ist es oft das Signal für Mannschaften, jetzt pressen wir, jetzt gehen wir drauf, weil es ein günstiger Spieler ist, den man pressen kann, denn du hast quasi einen extra mit Spieler, die Seiten auswählen. Ja, die Und... Ähm das, das, was Wolfsburg sich daran zu macht, ist, dass sie damit wie wie oft einen Dortmund rausgezogen haben, oft zum Beispiel den Flügelspieler und sich damit so im Halbraum halb so zentral einen einen, ja, einen Weg eröffnet haben über den sie dann vorstoßen konnten, in den sie reinspielen konnten. Also zum Beispiel diese tiefen Läufe, die die Wolfsburger Mittelfeldspieler wie Janik Gerhardt ganz oft machen, äh, sich dafür ja, Freiräume Gerhard, schaffen, Alter. das klappt ja. sehr, sehr gut. Und dass Baku das auch nicht nur gegen Dortmund gemacht hat, sondern generell, dass das so ein bisschen ein Stilmittel ist, sieht man daran, dass er im Vergleich mit anderen Außenverteidigern in der Bundesliga ähm, zu den oberen 22 Prozent gehört, was Ballkontakte im eigenen Defensivdrittel angeht. Ist das äh, eine Drei Statistik des letzten Jahres oder dieser Saison? Nur also Bundesliga 2022/23 okay. ja, also aus okay. dieser aktuellen Saison. Ja, ähm, also alles nur Kovac im ähm, obere 22 Prozent, was Ballkontakte im eigenen Defensivdrittel angeht, aber nur noch also nur noch äh, obere 42 Prozent beziehungsweise 47 Prozent, was mittleres Drittel und Angriffsdrittel angeht. Das heißt im Verhältnis zum restlichen Außenverteidigern ist er mehr am Ball in hinten im eigenen Defensivdrittel, was ja so ein bisschen gegenintuitiv ist für die als Spieler, die er ja, ist. Aber es ist sagen. auf jeden Fall ein Stilmittel, mit dem die Wolfsburger arbeiten.
1: Und es funktioniert ja trotzdem, denn er hat ja in den letzten Wochen... Äh Sowohl gegen Mainz als auch gegen Bochum getroffen und ich meine gegen Augsburg beim 1 zu 1 der Vorlage gegeben. Also der, ähm, das, was am Ende offensiv rauskommt, funktioniert ja immer noch. Die Wolfsburger übrigens fangen mit zwei Veränderungen an. Die eine ist ein bisschen überraschend, Wimmer ist auf der Bank, dafür spielt man Musch. Die andere ähm, haben wir erwartet und im letzten Podcast gecallt, Jonas Wind startet für äh, Lukas Mescher. 0,6 äh, Expected Assists,
0: 5 von 5 Duellen in der Luft gewonnen, Passquote yep. von 78 als Stürmer, der ist instant ein Mehrwert für diese Mannschaft. Und dann
1: bringst du nämlich später den Lukas Mecher und der ist dann richtig schwierig zu handeln, wenn der frisch reinkommt, macht ja auch das 2 zu 0 nachher, verletzt sich leider und verpasst die Weltmeisterschaft definitiv, das ist wohl schon soweit sicher. Die Holzburger starten wie die Feuerwehr, nach drei Minuten erste Großschott durch Mamouche Kobel mit einer tollen Parade und dann ist es Mickey Wanderwein, der den VfL nach einem Eckball in Führung bringt, Schotterbeck verlängert den den Ball unfreiwillig. Erstes äh, Bundesliga-Tor, erstes Saisontor für den Niederländer. Und ähm, für die Wolfsburger übrigens das fünfte Standardtor in den letzten vier Spielen. Das ist eine Ansage. Das ist einfach so ein Pfund, wenn du sowas hast. Ja. Das ist für den einen, für einen Abstiegskandidaten, da ist das ein, 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 eine Lebensgarantie oder zumindest eine Garantie, dass du lange dabei bist, wenn du regelmäßig nach standard tor falten kannst. Und wenn du es auf diesem Level machst, wie der VfL ähm, Wolfsburg, und wie gesagt, das wird nicht zu halten sein. Nicht, nicht wie gesagt, habe ich noch kein bisschen gesagt. Aber ähm, das wird nicht zu halten sein. Aber wenn du irgendwo in die Nähe kommst von 0,75 Tore aus dem Standard pro Spiel, ist das ein so unglaubliches Pfund, mit dem man da wuchern könnte. Ähm, also definitiv eine Stärke
0: der Und die hat. Spielerqualität dafür ist ja eigentlich auch da. Also in den Personen, die da mit dabei sind. Also erstmal an Standardschützen, die du hast. Maximilian Arnold ist ein brillanter Standardschütze. Bei dem wir nochmal sagen müssen,
1: der ist schon richtig gut in Form, Maxi Arnold. Der
0: ist sehr gut in Form, ja. Ähm, generell, also Wolfsburg nach der Länderspielpause, sieben Spiele jetzt gemacht, vier gewonnen, drei unentschieden. Mhm. Das ist einfach ein richtig guter Turnaround, den Wolfsburg da unter Kovac hingelegt hat.
1: Und das, obwohl es sich ja schon so angefühlt hat, als er da gesagt hat, ich muss meinen Bruder irgendwie einwechseln und mich, wo ich schon gedacht habe, boah, das bröckelt ja jetzt schon so richtig. Aber Damit hättest du auch schnell
0: mal die Mannschaft verlieren ja. können, aber das sieht ganz und gar nicht danach aus. Um das nochmal ganz kurz, den Rahmen nochmal zu ziehen, Baku hast du eben gesagt, der kommt ja auch offensiv zum Output. Sie ähm, machen das auf beiden Seiten. Otavio macht es auch, jetzt in dem Spiel war es vermehrt Baku. Aber es ist dann oft so, dass wenn der eine Außenverteidiger tief sich anspielen lässt, dass es dann irgendwann in einem schnellen Seitenwechsel endet, wo dann Raum plötzlich auf der anderen Seite ist. Ähm, also die Außenverteidiger beim Wolfsburg einfach sehr, sehr wichtig.
1: In der ersten Halbzeit sieht es dann so aus, dass der BVB dann schon besser ins Spiel kommt. Daniel Mahlen hat zwei größere Chancen, zweimal Castells, Brand verfehlt per Kopf. Aber auch die Wolfsburger haben weiter Chancen. Kaminski Riesenchancen, Mamusch Riesenchancen. Und dann ist es Niklas Süle, der kurz vor Halbzeit zwei große Chancen hat, wieder als Rechtsverteidiger spielt. Ähm, eine Position, bei, von der wir durchaus vermuten, dass er sie auch bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft be bekleiden könnte. Das sieht ganz
0: nach, finde ich, so ein bisschen vintage des 2014 aus, ja. weil er spielt es aktuell beim BVB definitiv als der Beste, der es diese Saison bei Dortmund gemacht hat, hinten rechts. Und auch es drängen sich ja nicht, also gut, es gibt ein paar Namen, aber es ist schon auch einfach ein Name, der sich aufdrängt für die rechte Seite, für die deutsche Mannschaft.
1: Ja. Und in der zweiten Halbzeit, ja, eigentlich dasselbe Bild. Ja, der BVB hat Chancen. Ähm, ich glaube, Mukoko hat einen Kopfball, Guerrero schießt einen Freistoß, Castils ist da, aber eben die Wolfsburger auch. Und ähm, sogar richtig große Chancen, zum Beispiel Felix Mecher hätte auf jeden Fall ein Tor machen können. Kaminski hatte wieder eine Chance, wo er frei durchgeht und Schlotte, Schlotte ihm noch abläuft. Nee, er läuft ihn nicht ab, aber ähm, schießt dann einfach vorbei. Und, ähm, das 2 zu 0 fällt dann aus dem Fehler raus. Jürgen Brandt rutscht aus. Der Ball landet beim Gegenspieler. Wimmer setzt sich gegen den etwas passiv, super passiven Guerrero aus. Mecha ist komplett alleine in der Mitte. Da hat man halt gemerkt, dass die Dortmunder da zu diesem späten ja. Zeitpunkt im Spiel schon nur noch an ein Ende des Feldes gedacht Auch wie haben.
0: Julian Brandt sich, nachdem er ausrutscht, im Rest der Sequenz defensiv orientiert, da darf man am besten gar nicht drüber reden, weil nee. das sagt sehr viel darüber aus, über sein defensives ja. ähm, Verständnis. Hat er ja
1: auch schon mal in einem Interview selbst gesagt.
0: Es ist grundsätzlich besser geworden, würde ich sogar sagen. Aber in dem Moment hast du schon gesehen, dass, ja, dass da definitiv Luft nach oben wäre.
1: Und das bedeutet, dass der VfL Wolfsburg tatsächlich... Ja, ich meine, die robben sich komplett ran an die europäischen Plätze, stehen nach 14 Spieltagen bei 20 Punkten, äh, fünf Punkte unter dem sechsten BVB, da tut sich langsam ein bisschen eine Lücke, Lücke auf, aber sie sind im Verfolgerrennen und da muss man auch mal sagen, ja, dann doch irgendwo auch Chapeau, denn so richtig zu erwarten war das vor fünf, sechs Wochen nicht. Nee, die Kurve sehr, sehr gut bekommen.
0: Und die Dortmunder? Beim BVB ist es weiterhin dieser Weg von ein Schritt vor, zwei zurück, mhm. so fühlt es sich weiterhin an, finde ich. Wir haben da im Stream kurz drüber gesprochen, wenn man den aktuellen sich anbahnden Dortmunder Punkteschnitt hochrechnen würde auf eine gesamte Saison, läge man dabei 61 Punkten und würde seit der Meisterschaft 2010, 11 die drittschlechteste Saison spielen, wobei die einzigen schlechteren Saisons, die waren das letzte Kloppjahr, wo man nach der Hinrunde letzter war ja. oder vorletzter. Und die und, Saison. Und die doppelter Peter-Saison, ja. ähm, wo man den Trainer gewechselt hat, weil war es nicht Stilger, gut genug war lief. <lacht> Ja. War das gerade eine King of Queens Version von ja. Bosch und Stöger? Ja. <lacht> 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 das war Duck and Carry mit Bosch und Stöger. Ähm, <lacht> ja. Aber deswegen. Wer ist deine dritte Name, wenn man Bosch und Stöger
1: macht? Watzke Matzke, Matzke. Matzke. <lacht> <lacht> Ähm, die, die Dortmunder aktuell also auf Platz 6, aber eben immer noch komplett auch im Rennen drin, ne, Punkt gleich mit den Leipzigern, ein Punkt hinter, den, hinter der Eintracht, zwei hinter Freiburg, zwei hinter. Der also man ist schon komplett, es ist absolut möglich, dass man sich am Wochenende quasi auf Platz zwei noch robben könnte. Und Fucking dort dann Leipzig, überwintern wäre ja die okay. da, ja. dass die Marco Rose freigemacht haben, für die ist eine Sauerei. Wirklich. Und also mein Bauchgefühl ist, dass, dass Leipzig vor Dortmund landet in dieser, dieser äh, Saison. Also die Formkurve spricht definitiv für Leipzig. Ja. Yeah. ätzend naja, ähm, also mal gucken, die Dortmunder haben absolut noch die Möglichkeit, äh, weiter oben zu überwintern, aber eben, es ist halt auch nicht unrealistisch, dass man eben da überwintert, wo man jetzt gerade ist, Platz 6, 5 und das ist dann doch, es ist halt einfach weniger als die eigenen Ansprüche. Ja. So, gehen wir weiter? Wir gehen weiter. Bayern wäre der nächste Kandidat. Sechs zu eins fielen die Bayern. Hast du doch geschrien Hab. hier? Habe ich? Tut mir leid. War das Bayern sehr laut? Das war ein sehr laut Bayern. Ja. Sag ich nochmal leise für euch. Bayern. Ähm, die Bremer wollen mitspielen in München und kriegen das, was jede Mannschaft spielt. We äh, don't do that here. <lacht> kriegen das, was jede Mannschaft kriegt. Die versuchen mitzuspielen. Unter anderem auch Eintracht Frankfurt. Sechs Tore und richtig die Fresse dicht.
0: Ich muss halt sagen, wir könnten jetzt anfangen, hier in einer Form drauf zu kloppen, aber Christ. es macht überhaupt keinen Sinn. Werder Bremen ist vor diesem Spieltag ähm, Platz 7 gewesen, was Gegentore der Bundesliga angeht. Also siebbeste Defensive, absolut in Ordnung. Und es gibt einfach, wenn diese Bayern so drauf sind, wie sie aktuell drauf sind, ist es fast egal, für welchen Weg du dich entscheidest. Freiburg war so ein bisschen der Zwischenweg. 4-4-2, Mitblock, fünf Dinger gefressen. Du die haben sie einfach
1: zu einem negativen Torverhältnis geschossen. ne? Die sind jetzt minus eins, die Bremen. <lacht>
0: <lacht> ist das ärgerlich. Du kannst dich komplett hinten ein, einmauern, dann hast du Leute wie Jamal Musiala, dann hast du einen ähm, so Kimmich, der diese Chip-Pässe hinter auch in den 16er reinbringen kann. Irgendwann knacken sich. Und du kannst wie bei der Bremen versuchen, teilweise hoch anzulaufen, Kimmich unter Druck zu setzen, mitzuspielen. Aber dann gibt es halt andere Leute, die, die die Meter machen, die Wiese überbrücken. Es ist, in der Verfassung ist es egal, fast für welchen Weg du dich entscheidest. Wenn du nicht exorbitant viel Glück hast, dann kriegst du von diesen
1: Bayern einfach auf die Nase. Ich glaube, wir müssen hier nicht jedes einzelne Tor besprechen, aber ein paar Sachen sollte man besprechen. Also ähm, das 1 zu 0 erstmal fällt dadurch auf, dass Jamal Musiala wieder einmal zeigt, wie unglaublich ruhig er ist, wie abgeklärt und wie technisch stark in diesem Alter. Ähm, eine Situation. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt, jeder XXX macht da XXX und Musiala macht's nicht. nicht. Ja. Das haben wir schon ein paar Mal in verschiedenen Situationen über ihn gesagt und ich glaube, das ist immer ein ganz guter Indikator, wenn ein Spieler Dinge anders macht. Und äh, er zieht da eben nochmal auf und äh, verwandelt zum 1-0 in der sechsten Minute und das war bärenstark. Was aber auch bärenstark war, ist der Bremer Ausgleich und die Kombination aus Burke, Leo Bittenkurt und äh, Mitchell Weiser vor dem Tor von Anthony Jung. Also, es ist eines der am schönsten rausgespielten Tore, die ich
0: diese Saison gesehen habe. Also, diese, diese kleinen Dreieckskombinationen, die sie ja. da ausgespielt haben, damit Weiser, der Mitball ins Zentrum zieht und dann rauslegt auf, auf Jung. Das ist besser ganz als das Prime bochum Kontertor vor zwei Wochen? Oh, es ist schwierig. Ja. Ah.
1: ja müssen wir noch mal. das werden wir nochmal ausdiskutieren. Ich
0: finde es halt immer beeindruckend, dass man sich im Prinzip gegen eine, ja, eigentlich stehende Bayern-Defensive so ja. rauskombiniert hat. Ähm, das muss
1: man eigentlich, es ist quasi, es ist wie ein Faktor, der das alles ein bisschen multipliziert. Weil es gegen Bayern ist, ist es mal 1,15. Ja. weil äh, ja, Beides sehr schöne Tore auf jeden ja.
0: Fall. Und es war ein, toller, war, ein, war, ein, war ein tolles Tor, schöner Ausgleich. Bisschen auch belohnt für die mutige Anfangsphase. Dann kriegt Bayern einen Elfmeter. Yes. Zurecht. Gnabry wird von Piper gefällt. Zurecht. Und Chupo Muting tritt an und verschießt. Und das ist der Moment, wo du vielleicht auch als ähm, Werder denkst, wir haben gerade ausgeglichen, wir halten einen Elfmeter in München. Mm. Riecht
1: ihr das? Ja. Vielleicht geht hier was. Ja. Und dann frisst du noch drei der Halbzeit. Genau, das, was du gerochen hast, war nämlich leider, dass du dir selbst in die Hose gemacht hast. <lacht> äh, es war, kurz hatte man, hatte man, da dachte kurz, die haben Schiss, aber nein, das war man selbst. Ähm, wirklich, die Bremer machen das gut, die sie sind mutig, aber sie kriegen halt auf den Dates. Ähm, es ist das, das 2-1 von Serge Gnabry, das ähm, 3-1 von Leon Goretzka. Möchtest du einen Satz zu zweiter äh, Stürmer Leon sagen? Du beobachtest es ja sehr genau.
0: Es ist dann halt einfach, ähm, also, Chubbomuting macht das ein Stück weit, aber auch hier hat man gesehen, Chubbomuting fällt ja oft, hat sich in dem Spiel sehr oft fallen lassen und war dann derjenige, der durchsteckt. Zum ja. Beispiel auf seiner Nähe, aber auch in anderen Situationen. Und ja, Leon Goretzka ersetzt so ein bisschen die körperliche Boxpräsenz, die durch Lewandowski unter anderem verloren ging und macht das sehr, sehr gut. Er kommt dann tief auch oder auch spät in die Box rein, ist dann schwer zu decken, schwer aufzunehmen, hat eine Wucht, hat eine Dynamik, also ist einfach sehr, sehr gut gelöst.
1: Dann, ähm, übrigens das, das erste, das 2-1 war dieser schöne Schlenzer von Serge Gnabry, sei mal erwähnt, der Ball landet da irgendwie bei ihm da draußen, wie, weiß keiner so genau, aber ich weiß auch, dass sie in der Konferenz wurde wirklich hingeschaltet in der Sekunde, wo Gnabry den Ball da aus seiner halblinken Position annimmt und dann, ja. das heißt, wir wussten, jeder wusste eigentlich, oh, und genau das passiert, oh, der Ball ist drin. Ähm, ich würde noch rausheben wollen, dass Serge Gnabry ein absolut sensationelles Tor zum 5-1 macht, generell macht er einen Hattrick, ähm, wo er, ich glaube, vier oder fünf Gegenspieler aussteigen lässt. Also die halbe Bremer Mannschaft.
0: Es ist, muss man sagen, aus deutscher Perspektive ganz schön zu sehen, dass einige von den Bayern-Jungs vor allem gefühlt so gerade Richtung Formpeak sich bewegt ja. haben im Vorfeld des Turniers. Also ja. das gilt für Serge Gnabry, Kimmich stark,
1: Goretzka stark, Musiala sowieso. Leroy. Der, ba der Bayern-Block ist in Form. Leeroy auch, muss man sagen. Ja. Äh, Thomas Müller ist derjenige, der da tatsächlich ein bisschen ähm, abfällt, ne? muss man so sagen.
0: Der aber auch würde ich sagen, stand jetzt auch nicht in die Startelf gehört bei der WM. Bei der ja, 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 ja. Äh,
1: Mathis Tell macht noch ein schönes Tor. Ähm, da ist vor allem der Lauf vorher beeindruckend. Ich finde immer noch, dass Pavlenka da so sehr dran ist, dass er ihn wahrscheinlich auch irgendwie halten könnte. Ist aber auch tatsächlich komplett scheißegal. Es ist egal stand am Ende, fünf, ja. In da ist halt ordentlich Bums in dem Ball. Ne? Ja. Ja, er ist auf jeden Fall knallhart sagen. geschossen. Das auf jeden Fall. Und so gewinnen die Bayern äh, 6 zu 1. Und für die Bremer, ähm, da muss man ganz klar sagen, Scheiß drauf, abschütteln, weitermachen. Was willst Bayern. du auch
0: anderes sagen oder anderes machen? Klassisch. Weil die sind einfach also so schwierig zu bespielen. Und ich finde auch, dass die Bayern, obwohl sie nicht viel verändert haben, obwohl ich immer noch sage, tendenziell klassischer Sechser fehlt, haben sie eine Statik für sich gefunden, die einfach sehr schwer zu bespielen ist. Ja. Weil das ist ja jetzt oft dann so, also Nagelsmann macht das ja inzwischen gang und gäbe jedes Spiel eigentlich, dass die Außenverteidiger einrücken und mehr oder weniger als Mittelfeldspieler im Aufbau fungieren. Und das heißt unter anderem, ähm, du hast einen Spieler wie Alfonso Davies, der jetzt eigentlich oft dann auch tatsächlich mehr oder weniger zur Restabsicherung gehört. Und dann hast du schnelle Innenverteidiger wie Upamecano und Ach Lucas so, Hernandez. Ja. Das heißt, selbst wenn du wenn du Situationen hast, in denen du umschalten kannst, ja. in die Tiefe kommst, musst du halt Konto. erst noch die Tempo überhaupt noch sehen, dass du so ein Tempovorteil gegen diese Jungs jetzt hier ist in irgendeiner Form. Ist halt extrem schwierig. Kleiner Fun Fact: Alfonso Davies flanken in den Strafraum pro 90 Minuten laut FBF in dieser Saison 0,0. <lacht> <lacht>
1: Okay, ähm, ja, um das nochmal äh, statistisch auch zu untermauern, die Bayern sind schon, wir haben kurz gehofft, wir haben kurz gedacht, oh, 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 die Bayern stolpern, 47 Tore in 14 Spielen, Eintracht Frankfurt hat die Zweitmeisten mit 31 und das ist schon bärenstark in 14 <lacht> ja. Spielen, die Bayern haben noch dazu 13 Gegentore in 14 Spielen, also unter 1 im Schnitt ich brauche gerade von dir
0: als äh, Deus Mathematicus brauche ich kurz ähm, bestätigen, ob, ob die Rechnung, die ich gemacht habe, Sinn ergibt. Okay. Wenn man hochrechnen möchte, auf was vom ein Torverhältnis eine Mannschaft äh, am Saisonende landen würde, ausgehend von wo sie jetzt gerade stehen, ja, dann würde man doch einfach die
1: Tordifferenz,
0: die aktuelle, durch die Spieltage, durch rechnen, die
1: Spieltage rechnen und dann mal alle, alle mal Spieltage. 34 genau. Und dann hätten die Bayern, dann hätten die Bayern Torfeld ist am Ende von plus 83 und, und von 114 geschossenen Toren. <lacht> nee. Also wenn die Bayern 114 Tore schießen, dann müssen wir uns nochmal zusammensetzen, aber als Gesamtdeutschland Bundesliga-Rat ja. und darüber reden wie wir mit den Verfahren.
0: Und ähm, Sie hatten damals unter Jupp Heinkes, glaube ich, F12 äh, oder 12-13, hatten Sie 98 zu 18 als Torverhältnis, plus 80. Also sind aktuell auf Kurs, diese absolute Freak-Bilanz, plus 80 Tore. In, wenn es so weitergeht, dann stellen Sie das ein. Wie
1: war denn die Abschlussarbeit letztes Jahr? Denn eigentlich waren Sie ja auch mal zwischenzeitlich auf Pace zu 100 Tore. Ich 97 zu 37. Das ist echt plus 60. Das ist doch auch schon nicht normal. Das liest sich doch wie ein, das liest sich doch wie bei der Kreisliga. Ja? Wie nebenan und du weißt, ah ja, das ist die Truppe, da hat, da wurde, ne, da hat jemand ein bisschen um Geld gewunken. Da sind ein paar, die haben mal höher gespielt. Die haben mal höher gespielt, ja. Und jetzt, jetzt pflügen die halt durch die, durch die Region, durch den Kreis aktuell. Ja, also, die Bayern sind zurück in Full Force mit aller Gewalt und wirken aktuell wieder unbesiegbar. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen schon zu Bochum ähm, gegen Gladbach. Gerne, denke, okay, können wir machen, ja. Der VfL Bochum gewinnt, verdient, völlig verdient. Thomas Letsch gewinnt das Vierte von acht Spielen, gewinnt jedes Heimspiel in der Liga. Das ist ganz, ganz brutal viel wert, was da gerade passiert. Aber ich muss eine Sache sagen. Ich arbeite ja mit einem ähm, großen deutschen Pay-TV-Anbieter. Und... Ähm, bis gestern um 20.30 Uhr, als die anderen Spiele da waren, waren die Highlights von diesem Spiel noch nicht wieder verfügbar. Und du warst sauer. Ich war das hast nicht du mir nur, auch kommuniziert, Ich ja. war nicht nur sauer, ich habe wirklich gekocht und musste dann natürlich auf andere Art und Weise mir die Highlights angucken, auf illegale Art und Weise. Und ist mir eigentlich scheißegal. Aber dann macht es mich natürlich umso saurer, wenn ich weiß, ich bezahle eigentlich dafür, das zu sehen. Und jetzt muss ich mir hier Werbung angucken von amerikanischen Vielmann, weil äh, ich, ich äh, nicht nicht auf meinem Anbieter gucken kann. Also, kriegt euren Scheiß in den Griff. Bochum das schlägt
0: Gladbach so. 2-2-1. So. Und das Schöne ist, wir kommen dann ja noch auf Schalke zu sprechen, ich finde es richtig gut, dass wir dass sich im Kollektiv die Clubs da unten gerade aufgebäumt haben und gesagt haben, also absch abschreiben braucht ihr uns nicht. Ja. Weil jetzt gerade bahnt sich das an, dass, ich das, dass das richtig schön eng und intensiv werden könnte auf die nächsten Wochen und Monate gesehen da unten. Und genau so wünscht man sich
1: das ja, ja. auch. Die Bochumer ähm... Ja, also erstmal muss man muss man ein paar Sachen sagen. Die Gladbacher müssen mit dem dritten Keeper antreten, Olszowski. Olszowski, ja. Und ähm, beim 1-0 ist es noch kein Problem. Das ist eine brillante, direkte Kombination der Bochumer über Philipp Hofmann-Zoller und Anvi Adjaye, der dann auch nach sieben Minuten das 1-0 macht. Genau an der Abseitsnaht perfekt ausgespielt, oder?
0: Perfekt ausgespielt. Und nach allem, was man bisher an rausgespielten Toren unter Lech gesehen hat, muss man sagen, das ist Trainerhandschrift. Ja, Weil das ist einfach diese diese riesen riskanten, schwierigen vertikalen Bälle einmal klatschen lassen und dann sofort tief in den Raum rein, das haben sie jetzt schon häufiger gemacht, haben auch in dem Spiel hier noch eine weitere Szene gehabt, wo sie es genauso spielen, aber da ist es knapp, knapp abseits, ähm, das ist definitiv das, was der Trainer sehen möchte und was die Mannschaft Stand jetzt auch sehr, sehr ordentlich umsetzt.
1: Und nach elf Minuten steht es dann schon 2 zu 0. Da wird er aber dann spätestens aus Olchowski und Nowski, weil ähm, er spielt dann schwierigen Pass in Richtung Elvedi. Der ist für ihn schon schwierig zu verarbeiten. Was er dann daraus macht, ist noch viel schlechter als der Pass von Olchowski. Ähm, ich glaube, der Ball bounced einmal direkt vor, vor der Annahme von Elvedi. Weil im Rasen was ist. Ja. Das ist, glaube ich, nicht ja. in Also da ist
0: ein Hoppler im Rasen, ein Hügel oder was auch immer und der Ball kriegt dann nochmal einen ja. Bounce rein. Trotzdem, aber
1: trotzdem ist ja Elvedi schon in der Situation wo vielleicht einfach der lange Schlagführer von der Just Nicht ihn. ideal, yeah. ihn, da, ihn da überhaupt nochmal anzuspielen, yeah. ja. Der aber dann einen katastrophalen Rückpass versucht zu spielen. Und da ist dann Philipp Hofmann, spekuliert auf den Fehler, fängt ihn ab und schiebt ins leere Tor zum 2 zu 0 ein. Easy Money. Und, ähm... Ich finde,
0: was bei dem Bochum auch man sieht, ist... Ähm, also, ich finde, wir haben die Länderspielpause bekommen nach sieben Spieltagen. Das ist ganz schön, weil wir jetzt 14 Spiele, du kannst die Saison also bisher... Teilen schön teilen in so zwei Abschnitte, mhm. Vor-Länderspielpause und Nach-Länderspielpause. die sieben Spiele müssten auch die sein, die dann stand äh, jetzt betreut hat. Naja, äh, ja, ja er hat
1: sieben und ein Pokalspiel, also passt ziemlich gut.
0: Der Expected Assists-Wert, meine ich, von Kevin Stöger, ist, glaube ich, aus von den ersten sieben Spielen im Schnitt pro 90 Minuten von 0,32 auf 0,1 gesunken. Kann man sagen, nicht gut, natürlich. Aber für mich ist es auch vor allem so davon, gerade in der ersten Woche haben wir oft gesagt, okay, du brauchst, also Kevin Stöger... muss alles über Stöger gehen, genau weil
1: nur der Fußball spielen kann. Ja. Wir ehrlich. Stö so ungefähr
0: Stöger... Und dann hoffen, dass der einen brillanten Einfall hat. Und das ist natürlich auch für den Gegner relativ leicht zu bespielen, weil ja. irgendwann weißt du, okay, wir nehmen Stöger aufs Spiel und dann fällt dir nicht so wahnsinnig viel ein. Und aus diesem Abhängigkeitsverhältnis von diesen, von Stöger, mit Abstrichen auch Förster, finde ich, hat letzt die Mannschaft stand jetzt auch im Rahmen ihrer
1: Möglichkeiten einigermaßen gut rausgelöst. Definitiv. Also, muss man, muss man ganz klar so sagen, denn, auch nach diesem 2 zu 0. Klar, Gladbach macht dann, macht dann Dampf und sowas. Aber Bochum macht das richtig, richtig gut. Richtig gut. Ich muss auch mal sagen, für mich ist es ein verdienter Sieg. Aber es gibt natürlich trotzdem noch Talk and, Pot, Talk and Es gibt noch Punkte, über die wir reden müssen. In der 62. Minute ähm, ist es Stöger, der ähm, Jonas Hofmann anschießt. Ja, anschießt, muss man so sagen. Ne, Tyram übernimmt den Ball. Und der setzt play a szene Und der macht das 2 zu 1. Und dann kommt... Das große Ding in der 83. Minute. Benzebaini köpft den Ausgleich. Und der wird zurückgenommen, weil Flankengeber Hofmann im Abseits gestanden haben soll, obwohl ein Bochumer den Kopfball eines Gladbachers aus dem Strafraum raus buxiert. Sprich, letzter Kontakt vor der Flanke von Hofmann ja. ist von einem Bochumer. Die Gladbacher reagieren relativ deutlich. Ähm, Jonas Hofmann sagt bei Sky, dass es ein Witz ist. Daniel äh, Fake sagt wir haben einen regulären Ausgleich erzielt. Krasse Fehleinschätzung, fachliche Fehleinschätzung. Und ähm, unterirdische Schiedsrichterleistung wird auch da gedroppt. Es ist übrigens wohl so, und ich habe gestern lange nachgeschaut, und jetzt würde ich gerne das äh, Zitat vorlesen äh, vom, ich glaube Kicker war das, also aus dem äh, Text, ja. Hierbei handelt es um eine unkontrollierte Aktion unter Bedrängnis in der Abwehr des Bochumers, wodurch die Abseitsstellung Hofmanns gegeben war. Diese Regelauslegung wird erst seit Saisonbeginn angewandt, die Unparteiischen handelten folglich korrekt. Sprich, weil die, Kon weil die Aktion unter Druck stattfand, als er den Ball daraus buxiert, soll es unabsichtlich sein und damit zählt der Kontakt einfach nicht und der Gladbacher Kontakt zählt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich absolut wieder ein Fall für die Polizei Mittelfranken. Warum, warum Mittelfranken? Das ist, doch, das ist doch die Polizei, die sagt, rechtlich äh, Ach so. mag das so sein, moralisch müssen sie selbst beurteilen.
0: Ja, aber dann finde ich, ist es aber auch wichtig, dass man dann in dem Fall den Schiedsrichter oder das Schiedsrichtergespann aus der Schusslinie nimmt. Weil letztendlich hat dann einfach das Schiedsrichter Schiedsrichtergespann ja. gemäß des Regelwerks entschieden und das besagt eben in dem Moment, okay, das ist eine eine Klärungsaktion unter Druck und die wird eben nicht, also die wird so gewertet, dass dann eben der ursächliche oder der entscheidende Ballkontakt, der vorausgehende von Friedrich bleibt in der Szene. Dementsprechend steht Jonas Hofmann im Abseits in der Art und Weise, wie sich das abspielt, weil er den Ball ja auch gefühlt, also also ja. Die ganze Sequenz sieht vollkommen bescheuert aus. Es ja. also geht gegen jedwede, jedwede Fußballer-Intuition, Fußball-Fan-Intuition, diese Szene zu sehen und sagen: klar, der Kopfball da irgendwann von Friedrich, der niemals in die Nähe von Hofmann gekommen wäre, der ist am Ende der ursächliche Kontakt, der hier relevant ist. Ähm, aber nochmal, ich finde es. Das ist
1: natürlich auch, nur ganz kurz, das ist natürlich eine Aktion. Und das finde ich immer, darf man nicht ganz vergessen. Fußball wird immer noch zu ganz, ganz großen Teilen nicht im Profibereich gespielt. Ja, also ja. 99% des Fußball findet unterklassig statt. So eine Aktion wird dort niemals gepfiffen. Niemand nie, 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 denkt daran. Niemals. Und da muss man darüber reden, wie sinnvoll es ist, dass sowas im Profibereich Also Mittelkreis
0: Money hat noch nie von The Liberal Play gehört. Natürlich also. nicht. Und
1: auch zu Recht. Es ist ja. ja Quatsch. Also, nur weil es die Regel gibt, muss die ja nicht richtig sein. Du hast es ja gerade gesagt. Fußballinstinkt. Alles sagt einem reguläres Tor. Und deswegen verstehe ich die Gladbacher übrigens komplett, auch wenn es rechtlich die, äh, recht, inhaltlich die richtige ja. Entscheidung war, dass man sich komplett verschaukelt fühlt und das richtig ätzend findet. Schreit
0: nach dem Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Der macht doch immer diese komischen, ja, man muss ganz Deutschland diese, abstimmen. Diese, ob man die, die, den, die, ja. Schießen wir den Jet
1: ab oder lassen wir den in, keine ja, Ahnung, ja. ins Bikini-Hotel fliegen, naja. ähm, Das ist ein Hotel in Berlin, ich weiß auch nicht, warum das jetzt eingefallen ist, bitte, lass bloß <lacht> die Finger davon, Alter. Ähm, ja, kacke. Es ist kacke und ich finde, wenn Regeln, so weit weg sind von dem, was die aller ganz, die ganz, ganz große Basis, die ganz breite Fußballbasis nachvollziehen und verstehen kann, sollte es die Regel nicht geben. Ganz ja. einfach.
0: Ich finde auch, die, im Idealfall, ist gerade mein Bauchgefühl zumindest, muss sich die Regel dem,
1: der Intuition anpassen und nicht die Intuition der Regel. Ja. Finde ich auch. Und, ähm, jetzt haben wir darüber so lange geredet und um, das wäre natürlich der Ausgleich gewesen. Ich will aber noch mal sagen, die Bochumer haben sich einen Sieg verdient in diesem Spiel. Das ist schon, die waren schon einfach richtig gut und ähm, haben den Gladbachern den Ball überlassen, wenn auch jetzt nicht elementar viel und haben immer wieder tödlich, äh, oder nicht ganz tödlich zumindest, gefährlich angegriffen und haben sich so einfach ihren Sieg erarbeitet. Und klar, gerade gewinnen da einige unten drin hohen Punkte, aber die Bochumer sind komplett in der Lage, noch vor der Winterpause härter zu kassieren und dann auf Platz 16 zu überwintern. Und ich glaube, nachdem wir auch und jeder andere die Jungs komplett abgeschrieben hatte, wäre das doch ganz ganz angenehm.
0: Also ob, sie jetzt, ob es angenehm wäre, dass sie härter kassieren, weiß ich nicht. Da da schalte ich mich nicht ein. Aber für, für
1: Bo aus Bochum Sicht, meine ich aus natürlich. Bochum Sicht, ja. ja.
0: Für mich ist es einfach grundsätzlich cool, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt spätestens jetzt haben alle Mannschaften, die da unten drinne hängen, Rüstzeug an der Hand, mit dem sie sich wehren können. Und jetzt gucken wir am Ende einfach mal, was dabei rauskommt. Aber das ist gut, dass man nicht das Gefühl hat, okay, Schalke und Bochum sind zwei hilflose Käfer, die auf dem Rücken liegen, sondern die sind wehrhaft geworden. Und das ist wichtig.
1: Ja, dann kommen wir zu zwei anderen Käfern, die da unten unterwegs sind. <lacht> und das ist der VfB Stuttgart und Hertha BSC. Und der VfB gewinnt in der ja, 97. Minute, 96. Minute ja. per Mavropanos-Kopfball 2 zu 1. Und bei Hertha, Hertha BSC tritt langsam die Situation an, die wir seit Wochen beschreien. Die spielen gut, jeder mag Sandro Schwarz, sympathische Truppe, mehr Qualität als letzte Saison, Abstiegsplatz. Ja. Es ist kacke, aber es ist halt so. Und dann
0: muss man jetzt auch schauen, also ich glaube, das hier war schon ein wegweisendes Spiel. Das nächste kommt am Wochenende mit dem Heimspiel gegen Köln. Das muss in meinen Augen gewonnen werden. Ja. Also ja. muss es immer leicht gesagt, aber es muss gewonnen werden, glaube ich, damit man die Stimmung unter Kontrolle hält und nicht mit so einem richtig tief in der Magengrube sitzenden Scheißgefühl in diese ja. Winterpause geht.
1: Ja, so ist es. Und, es ist, es ist irgendwie scheiße. Es tut mir wirklich leid für die Härte. Es ist auch nicht so, dass sie verdient hätten, irgendwie im europäischen Wettbewerb zu sein. Nee. so ist es auch nicht. Und das Spiel hier ver ver verlieren sie auch verdient, weil sie irgendwann super passiv geworden sind. Halbzeit 2 geht eigentlich ja. gar nichts mehr. Ja. Äh, sie haben in Halbzeit 1 wirklich ein paar gute Aktionen, da können wir jetzt auch mal drüber reden. Ähm, aber ja. Die Stuttgarter, ganz interessant, äh, die ja unter Wimmer Besetzung 442 aufgelaufen sind, starten diesmal im 433. Ähm, und. Das funktioniert ganz gut und Thiago Tomas spielt in der dritten Minute einen unglaublichen Ball in Richtung Girassi, der den Ball aus vollem Lauf aber dermaßen humorlos reinnagelt zum, äh, zum 1 zu 0, dass es die reine Freude ist. Aber, der Pass ist fantastisch,
0: Ja, aber ja. ich finde die Staffelung der da in der Szene ist grauenhaft. Also hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist das Ärgerliche ähm, an diesen englischen Wochen, du kriegst halt... Von den Spielen einfach nicht so wahnsinnig viel mit letztendlich in der Minutenzahl. Aber in der Situation sieht es für mich zumindest aus, ob die Hertha gestaffelt in einem 4-2-2-2 presst. Ja. Also sieht es zumindest aus. Das ist zumindest keine klassischen 2-4-Ketten, er die da äh, in der Szene sind. Und für mich passen die Abstände überhaupt nicht. Für mich, für mich sind die Räume viel zu groß. Der Passweg, der da aufgeht äh, führt Thiago Tomas äh, zu Girassi hin der darf so eigentlich gar nicht entstehen. Also ich finde, dass die Pressingstruktur der Hertha in diesem Spiel ziemlich schwach
1: war. Hm. Und vor allem in dieser Szene auch. Die, ähm, obwohl sie nicht allzu gut im Spiel sind, gleichen sie aber aus. Und zwar nach, äh, ich glaube, 19 Minuten ist es John Joe Kenny, immer noch hervorragender Name, der ähm, aus dem Halbfeld flankt und Luke Bakio macht, copy-paste, dasselbe Tor, das er gegen die Bayern macht. Weil der anton hat ihn da, aus den Augen verloren, ähm, der wäre der Mann, mit, an dem man das Ganze festmachen könnte. Und ist von mir aber keine Schuld. Nee, es ist halt
0: wirklich, ähm, die die Bewegung von Luke Bacchio ist auch stark er deutet er, er täuscht den Lauf nach innen so gut an und Anton muss es gehen. Er Anton muss, ja muss ja es allem, gehen, weil er muss ja vor dem im Idealfall, also er kann nicht erlauben, dass Luke zwischen ihn und Ball kommt und das ist einfach Luka von Luka Bakio
1: knickt ja ab in der Sekunde, wo Waldemar Anton sich wieder wegdreht von ihm, also es ist ja. schon es ist schon richtig clever. Ich finde
0: einfach genau, dass es von Luke einfach eine sehr sehr gute Bewegung ist, bevor er den Ball kriegt.
1: Wenige Dinge, die mich mal so freuen, wie wenn jemand im toten Winkel im richtigen Augenblick äh, den Laufweg ändert ja. und das ist einfach so geil, weil, weil wie du sagtest, da kann der Verteidiger nicht wirklich was dafür. Es sieht aber aus wie Alter, was hat er mit dir Sie ist gemacht? Sieht aus wie ein Depp, aber es ja. ist
0: einfach auch eine undankbare Situation.
1: Ja, also mal, Anton wäre trotzdem derjenige, wenn man die Schuld geben will. Ja. Oder man könnte sagen, warum darf John Joe Kenny eigentlich komplett frei flanken? Könnte daran liegen, dass die Flankenqualität von ihm bis jetzt noch nicht so ja. äh, dramatisch gut war. Nach dem Ausgleich aber allerdings geht es ähnlich weiter wie vorher. Stuttgart hat den Ball, sehr, sehr viel, wenig Zwingendes, wenig Dominanz. Ähm, und in der spät im Spiel. Gibt es eine unschöne Szene, wo Endo ähm, noch in der Luft bei einem Kopfballduell ja bewusstlos wird, wird abtransportiert. Er ist gestern aus dem Krankenhaus rausgekommen. Er hofft immer noch auf eine WM-Teilnahme. Wir sagen auf jeden Fall gute Besserung.
0: Ja, definitiv.
1: Und dann und, und eben gut, gut reagiert von den Beteiligten da, also auch von ja. den Spielern auf dem Platz, ja. ähm, löblich. Denn der wirklich, man hat es sofort gesehen. Der war weg, bevor er da auf dem Boden aufkam. Und ähm, die Stuttgarter. Ja, ich meine, das letzte Mal, als die Stuttgarter in der Verlängerung nach einem Eckball ein Tor gemacht haben, war das Endo und es war zum Klassenerhalt. Ja. Und jetzt ist es Mavropanos, 97. Minute und äh, zum 2 zu 1. Unglaublich wichtiger Sieg für Stuttgart. Unglaublich bitter für Hertha BSC natürlich. Und der VfB. Aber symptomatisch in beide Richtungen
0: so ein bisschen. Weil ja. ich finde, das ja. hat Wimmer geschafft, dem VfB... So eine, Glauben. ein Glauben und eine Gier, wirklich bis zur letzten Sekunde einzuimpfen, die dann bei der Hertha definitiv gefehlt hat. Ähm, um das mit dem Passiven noch mal einzufangen, die Hertha ist so schon die Mannschaft mit dem zweitwenigsten Ballbesitz in der Bundesliga, 42,9 Prozent im Schnitt. Hier waren es 39,8, also noch mal unterhalb des eigenen Schnitts gewesen. Und nicht gegen die Bayern oder sonst irgendwen, sondern gegen den VfB. Ähm, ja, einfach, einfach in der zweiten Halbzeit vor allem zu wenig getan dafür, um sich hier mehr zu verdienen.
1: Und das bedeutet für den VfB Stuttgart, man ist ähm, in Schlagdistanz, um zumindest ähm, ein paar andere Vereine die Angst zu machen, dass sie auch noch im Abstiegskampf richtig mit drin sind, ähm, und man ist übrigens wirklich in Schlagdistanz auf Mannschaften wie Köln, Mainz und Hoffenheim aufzuschließen. Und das äh, wäre natürlich, wenn man jetzt nochmal drei Punkte einfällt und ich weiß aus dem Kopf raus nicht gegen wen sie spielen ähm, und man dann mit 17 überwintert, gemessen daran, wo man vor vor ein paar Wochen stand, das wäre schon richtig wertvoll.
0: Ja, und definitiv können auch Mannschaften mit reinrutschen. Also ich glaube, Augsburg hat die letzten sechs Spiele nicht gewonnen, also die haben da auch, sind auch noch ein Kandidat dafür, da richtig unten reingezogen zu werden, Leverkusen löst sich gerade so ein bisschen, für Köln, glaube ich, kommt die Winterpause sehr, sehr gelegen, oh, ja. aber da ist definitiv noch Potenzial und Raum dafür da, dass noch ein paar Mannschaften damit reinrutschen können.
1: Und das könnte noch richtig unangenehm werden für für ein paar von denen, weil wenn man nur auf die Zahlen guckt, kann die halbe Liga da noch relativ easy reinrutschen aktuell ja. und das ist natürlich eine geile Ausgangslage. Ähm, so, wir gehen weiter. Oh, Zum oder Mittwoch, haben oder? wir noch was? Ja, wir sind am Mittwoch angekommen und würden dann anfangen bei Köln gegen Bayern Bayern 04 Leverkusen. A Tale of Two Hearts oder ähm, Dreifachwechsel verändert das Spiel.
0: Ja, oder einfach extrem viel Pech verändert das Spiel auch.
1: Das auf jeden Fall. Also... also. Die Kölner sind bärenstark bis zum Leverkusener Dreifachwechsel, Minute 69 oder 61 und dann wird Leverkusen wirklich unverschämt schnell dafür belohnt, dass sie ein bisschen mehr machen. Also wirklich unverschämt schnell. Ähm, du hast, glaube ich, ein paar Statistiken von Köln in der ersten Halbzeit vorbereitet, oder?
0: Ich hatte gestern noch welche bei Twitter ja. gepostet, genau, also die Kölner haben da glaube ich dann am Ende waren es 61 Ballbesitz gespielt, ähm, eine 86 Prozent Passquote, nochmal gegen Bayer Leverkusen, der erste FC Köln, macht das da, spielt eine absolut in meinen Augen eine, eine fast makellose erste Halbzeit, ich auch. was mich vor allem beeindruckt hat, also ähm, unter Alonso laufen die Leverkusener wahlweise mit zwei oder mit drei vorne an. Und wenn sie mit zwei vorne angelaufen haben, haben die, hat sich, glaube ich, meistens, ähm, Elias Skiri mit in die Dreier, in den Dreieraufbau fallen lassen. Und dann war Martell das alleinige Bindeglied. Auch das wieder so ein Ding. Das spielt Martell dann teilweise alleine als das Verbindungsstück zwischen vorne und hinten. Das ist so eine, so eine große und wichtige Aufgabe, die ihm da zugetraut wird. Und er macht sie wirklich gut. Baumgart und, setzt sich in die Köpfe von den Jungs
1: rein und gibt denen das Selbstvertrauen, dass sie
0: wirklich ja, fast alles können. Es ist wirklich krass. Wirklich fast alles können. Ähm, beim Tor hast du es dann auch zum Beispiel so da laufen die Leverkusen natürlich mit drei vorne an, dann hat Köln ganz oft in einer eher einer breiten Viererkette aufgebaut, um die Leverkusen nach vorne so ein bisschen auseinanderzuziehen, die Wege zum Pressen sehr sehr weit zu machen und durch das Dreieranlaufen von äh, von Leverkusen vorne wird dann im Halbraum eine Anspielstation frei, die wird auch ausgenutzt, schnell überbrückt und dann ist das, was am Ende Benno Schmitz natürlich macht mit dem Tor ein absoluter Sonntagsschuss. Ja. Aber der Weg dahin war blitzsauber rausgespielt
1: und ähm wie du bereits schon gesagt hast, ist es einfach auch verdient, zu diesem zu diesem Augenblick. Und ich bin ja, oder wir beide sind ja auch relativ viel mal auf Sofascore unterwegs für Statistiken, etc. Mhm. Und da gibt es ja seit dieser Saison das äh, Attacking Momentum, was ich sehr, sehr gerne gucke, weil ich finde, ja. mir angucke, weil ich finde, es gibt ein gutes Gefühl dafür, ähm, welche Mannschaft den den Ball und auch den ja die Torgefahr am meisten aus Ball dominiert und Torgefahr ausgestrahlt hat. Und da ganz im Ernst, von den 90 Minuten, siehst du ungefähr, ich würde sagen, Kombiniert 75 Minuten lang ist der FC Köln komplett am Drücker. Äh, zumindest laut laut dieser Statistik. Ich fand in Halbzeit 2... Die Phase fühlte sich ein bisschen länger an, wo Leverkusen am Drücker war, als sie hier jetzt dann dargestellt ist. Ist aber auch scheißegal. Die Leverkusener wechseln dreifach in Minute 59. Lo, äh, Adli kommt für Logic, Kosunu für Tar und Amiri für Palacios. Und ab da geht es dann in die andere Richtung. Nadim ja, Amiri macht in der 65. Minute per abgefälschten Freistoß. Auch das natürlich äh, ja systematisch das ist, exemplarisch. Das ist Spielglück. Ja. Das ist die Definition von Spielglück. Genau, das 1-1. Das und dann ja. Läuft halt ein Konter, läuf, läuft, läuft in den Konter und der läuft halt über Callum Hodson O'Doy, Frimpong und Diabi. Und, und wie du, soll irgendjemand da mitlaufen? Dann frisst du Scheiße. Ja, also ich meine, was sollst du da machen? Das ist,
0: wenn du, wenn du hochstehst und deine Beine sind müde und es war eine lange Hinrunde und dann sollst du verteidigen die drei Jungs, dann das ist, das, <lacht> das ist, das ist es einfach saundankbar und vor allem der, der Richtungswechsel, der Frimpon, den Frimpong macht, um Hector da rauszunehmen aus hm. der Show, der ist so brutal gut, der ist so schnell in der Art und Weise, wie es passiert. Ich behaupte, der nimmt damit jeden raus. Egal gegen wen er da, wer, wer das verteidigen muss, niemand kriegt das hin. Ja. Die, dieser Haken, den Frimpong schlägt, der ist so dermaßen gut, da kannst du einfach nichts machen. Also, und dann steht's 2-1, die, dann, dann plötzlich, dieses Hoch, was sich auch getragen hat mit der Führung in der ersten Halbzeit, das verschwindet so ein bisschen, der Kopf wird der Kopf wird ein bisschen langsamer, die Beine werden schwerer, das Pressing greift nicht mehr so gut, die Abstände werden größer, Leverkusen hat leicht leichter vertikal zu überbrücken. Es ist dann schwierig für Köln, aber ich finde trotzdem, dass sie schon in Summe sehr, sehr unglücklich dieses rheinische Duell, sage ich mal diplomatisch,
1: äh, verlieren. Ja, das ähm, würde ich unterschreiben. Also, glaub ich glaube, statistisch kann man sich das also laut Expected Goes Bundesliga hat Leverkusen da sogar einen leichten Vorteil. Ich wüsste nicht, wo der herkommen soll. Er kommt daher,
0: nicht. dass der, das Einschieben von Diaby alleine schon mit 0,9 ah. xG reinschlägt. Ähm, das ja, heißt, okay. da, da die Hälfte von deren xG geht auf diesen einen auf, auf das ja. 2:1 zurück. Ja, okay. ähm, das macht Sinn. Wenn man das ein bisschen ausklammert, dann ist es schon ein realistischeres Abbild der Kräfteverhältnisse eigentlich. Gehen wir weiter. Ja, ja, außer, dass ich noch sagen möchte, ich finde es auch nach dem Spiel wieder sehr, sehr schade, dass Jonas Hector nicht nochmal für Deutschland spielen möchte.
1: Ich auch, ich auch. Jonas, was was ist nur los mit dir? Vor allem, weil jetzt ja gerade so die Nominierung hier schon langsam reintröpfelt und wir Namen hören. Ja, verstehen
0: kann ich schon. Also, Aus seiner Sicht?
1: Also, ich wenn, wenn, wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. Ja, das ist wohl richtig, aber äh, hat er denn eine WM gespielt? Ich kann mich an die EM16 mit ihm erinnern. 14 ah. war er nicht dabei, 18 würde ah. ich sagen, war er nicht dabei.
0: Also 16 hat er ja sogar den entscheidenden Elfmeter gegen Italien verwandelt, im ja. Viertelfinale. Damals. Ja, ja, genau, da war er Stammspieler. Da war er Stammspieler. 18 könnte ich dir jetzt, ich glaube, er glaube, war aber dabei.
1: War er dabei? Also ja. ich, I don't know. Na, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Und ich würde, ich kann es mich auch verstehen, dass man sagt, diese diese WM muss dann auch nicht sein. Ähm, aber keine Ahnung, ich äh, also es ja. gibt nicht viele, die ich ihm vorziehen würde aktuell auf der Seite. Er war im Kader 2018. Du hast äh, du hast recht. Hätte ich wirklich, hätte ich jetzt wetten müssen? Hätte ich nicht. Da, weißt du, wer auch dabei war? Marvin Plattenhardt. Was ist denn 2018 für ein krimineller Kader, Sebastian oh. Rudi? Naja, okay. Wohin? Ähm, wir gehen weiter. Wo gehen wir hin? Union gegen FCA. Also ganz im Ernst, ich kann dir sagen, was meine Gefühlslage war. Union macht früh das 1 zu 0 und ich dachte, yo, gegen Augsburg. Die Mannschaft, die am allerwenigsten Torgefahr eigentlich in der ganzen Liga ausstrahlt, denn niemand overperformed die Expected Goals so sehr wie, wie sie. Ich war mir komplett sicher, dass das Spiel jetzt also 1 0 ausgeht und wir in der Konferenz nie wieder dahinschalten müssen ja Zehn Sekunden später hat Augsburg ausgeglichen.
0: <lacht> 1 zu 1, Ping-Pong-Tor. Ja. Also gestoche im Strafraum, Ball landet bei Niederlechner, der dann aber auch schön trifft. Ich sollten wir noch mal das 1 0 fast
1: auch noch mal erwähnen, ne? wie das passiert ist. Denn das Tor von Geraldo Becker, der Ausflug von Raphael Ginkiewicz, Ginkiewicz ohne N, ähm, den so sehen zu machen von Geraldo ist schon, ist schon nicht verkehrt. Ja, schöner Ball von Paul Seguin auch in die Tiefe gespielt.
0: Ja. Aber, aber das ist doch ein klarer Fall von übermotiviert, oder? Ja, ich meine, ich finde... Also wenn's ja, ein, ja, ich mein, wenn es einen Spieler gibt, einen Torhüter auch, dem ich zutraue im Duell bei seinem ex club
1: wo er sich so ein bisschen... Ja. ja. vom Hof gejagt, was auch immer fühlt. Ja. Oder war, war er das überhaupt? Oder nee, drehen wir dreh, dreh das Narrativ jetzt nee. in die Richtung und jetzt ist einfach also gegangen? Zum, ja, naja. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon, dass er bei Union nicht mehr als Nummer 1 eingeplant war. Sonst wäre er, glaube ich, mhm. nicht zu Augsburg gegangen. Das ist mein Bauchgefühl. Aber Augsburg war Zeit. damals schon noch mal ein Step-up. Bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob Augsburg jemals Step-up war von irgendwo. <lacht> ähm, ja, ist so. Ist so. Aber ich, so oder so. Er, er Egal, oder Umständen. Und das peinlich ist dann, ja. dieses Laufduell zu sehen, wo man sieht, Brüderchen, du kannst leider nicht mit Geraldo Becker mitlaufen. Ja, Der ist over. mit Ball dreimal so schnell wie du. It's over, ja. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja. so. Und dann, genau, 1-1, Ping-Pong-Tor. Freistoßsituation für Union, Kevin Behrens kommt frei zum Kopfball, darfst du nicht machen. Frei, frei, frei. Frei, 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 macht das 2 zu 1 und auch da denkst du, wieder Union führt zum zweiten Mal. Ja. Spätestens jetzt aber müssen die das Ding, den Laden noch dicht kriegen. Ja. Aber auch da wieder, das ist so eine Art Gegentor, wie willst du dich dagegen wehren, wie willst du es verteidigen? Demirovic haut einen Hammer raus aus 25, 30 Metern, das Ding klatscht gegen die Latte, <lacht> landet bei Niederlechner und der macht den Abstauber rein. Also, das also ist ein -Ali -Ali ja. ja. Und Union kriegt gerade, ich würde noch sagen im Verhältnis in der Mikrodosis,
1: all das zurück, zu zurück, ja. all das zurück was ihnen gegeben wurde. Es ist wirklich so. Ich habe genau das gedacht, weil in diesem Spiel ist es für mich zumindest komplett klar. Union Berlin ist hier die Mannschaft, die einen Sieg verdient. Union Berlin ist hier die Mannschaft, die aktiv mit dem Ball versucht, Fußball zu spielen. Natürlich auch das. Ähm, muss man natürlich, kann man auch andersrum lesen und sagen, es ist ja eine Qualität, dass Augsburg es schafft, äh, Union in Ballbesitzrolle zu zwingen und sagt: Hier habt ihr knapp 60 Prozent des Spiels den Ball, macht mal was draus. Aber ja, du sagst es, sie haben doppelt so viel Expected Goals, sie sind die Mannschaft, die viel mehr Torchancen haben und sie kriegen einen Löffel der eigenen ich glaub, Medizin.
0: Behrens trifft ja auch nochmal den Pfosten per Kopf. Ja. Ähm und genau das.
1: Also Demirovic ist, verursacht fast einen Elfmeter gegen Kedira, Wo ich aber richtig finde, dass er nicht gegeben ich wird. Auch, ähm, ich auch, weil er ist zwar ungeschickt, aber er macht auch nicht ja. wirklich was. Also ein bisschen Kontakt muss ja auch erlaubt sein in der Form. Genau,
0: und da würde ich auch nachher nochmal einhaken und sagen, aus denselben Gründen finde ich auch nicht, dass es ein Elfmeter war gegen Nkunku, bei Freiburg gegen Gladbach. Ja. Äh, Freiburg gegen Leipzig, okay. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber nee, genau das ist passiert. Union musste jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen von dem Spielglück zurückzahlen. Ich habe es ja mal verglichen mit einem Münzwurf. Und selbst wenn die ersten zehn mal Kopf kommt, irgendwann kommt auch mal Zahl und dagegen kannst du
1: nicht kannst du dich nicht wehren? Kannst du nicht? nee. Ähm, die Münze folgt keiner Logik, hat mir mal jemand gesagt. <lacht> Danach bin ich rausgegangen, habe keine Münzen mehr benutzt. Ähm, die für die Augsburger, ich will es noch mal ganz kurz sagen, weil ich bin gestern wegen aus anderen Gründen eigentlich. Ich wollte, bin nicht mal wieder in der. Ähm, Warst du im Einzelspiel? Nee ich, war in, nee, ich war in der Expected Points Tabelle unterwegs. Ah ja. Die Augsburger überperformen bei Punkten und Toren. Und das ist eigentlich eine gefährliche Kombination, denn theoretisch spielen die absolut auf dem, auf wenn es nur, wenn man diesen Statistiken Glauben schenken will, die X-Statistiken, wie gesagt, am Ende ist das, was in der Tabelle zählt, das, was zählt. Aber wenn man den Glauben schenken will, dann spielen die eine absolute Saison auf schalke bochum Augenhöhe.
0: Aber ist das nicht die, ähm,
1: die FC Augsburg-Bundesliga-Experience, wie wir sie seit eh und je kennen? Ja, aber eines Tages... Äh, kommt der Teufel dann doch und nimmt dich bei der Hand und sagt, es ist Zeit zu gehen, weil die Welle kannst du nicht ewig reiten. Ähm, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz rein. Überperform fünf Punkte. Sie haben Expected Points 9,47. Ja. Weißt du, wie viel Schalke hat Expected? 15,82. <lacht> äh, Bochum hat die zweitwenigsten Expected Points mit 10,15. Sie haben... Ähm, über drei Tore mehr als erwartet. Und nochmal. Das sind jetzt große Nerdspielereien. Am Ende ist das, was rauskommt, das, was zählt. Ja. Aber was wir eben erlebt haben, ist, solche Statistiken neigen dazu, sich irgendwann ein bisschen anzugleichen über einen längeren Zeitraum.
0: Ich glaube auch, dass es doch realistisch sein kann, dass der FCA richtig kratzen und beißen muss im Kampf um den Klassenerhalt. Mein Gefühl ist aber, dass sie vor allem mit Demirovic und Berischer eine Potenz und Qualitäten in der Offensive haben, die viele Mannschaften nicht haben dort Und Niederlechner drin. ja auch eindeutig. Niederlechner Nein, eigentlich also auch. Qualität. Du hast im Mittelfeld, wie ich finde, in der Vorsaison mit Arne Mayer einen starken Mann gehabt. Man muss daran denken, Niklas Dorsch fehlt dieser Mannschaft schon sehr, sehr lange, der auch ein integraler und wichtiger Bestandteil wäre. Der müsste ja zurück sein
1: nach der Winterpause, oder? Hoffentlich,
0: ja. Hoffentlich. Was war denn bei Dorsch nochmal die Geschichte? Der hat er hatte erst eine lange Verletzung ja. und er hat sich dann aber direkt nochmal verletzt, glaube ich, so mehr oder weniger im ersten Training nach dem Comeback oder oder sowas. Mhm. Ähm, und wenn Der er Mittelfußbruch Rückkehr unbekannt. Ja. Puh. Deswegen, ich mache mir jetzt noch nicht akute Sorgen um den FCA. So ja, nö,
1: sagen. das ist auch in Ordnung. Ähm, ich, muss man ja auch gerade noch nicht, sie stehen ja über dem Strich. Äh, ich wollte es eben nur einmal angebracht haben. So, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter? Zur Eintracht gegen die TSG. Also, ich muss jetzt. Freunde, ich werde versuchen, nicht zu sehr zu schwärmen. Ich weiß, es nervt viele Leute, wenn man die Eintracht so abkultet. Ist in Ordnung, tut mir leid. Ich habe sowas noch nie gesehen. Un un unglaublich krass. Unglaublich krass, was Eintracht Frankfurt da gestern für Fußball gespielt hat. Man hätte da wirklich legit sechs, sieben Tore schießen können. André Breitenreiter hat es gesagt. Wir müssen froh sein, dass wir hier nicht mehr kassiert haben. Eintracht muss sich da des Chancenwuchers ähm, ja, äh, ver verantworten. Jesper Lindström. Unglaublicher Spieler. Colomuani, Ebimbe, Götze und auch generell diese Offensive. Man sieht, wie unglaublich viel Spaß diese Jungs gemeinsam haben. Und ja. es ist unglaublich geil anzusehen. Das ist Fußball 3000 bei Frankfurt Frankfurt. Angelehnt natürlich, für alle, die es nicht wissen, an die goldene Generation des Fußball 2000 bei Frankfurt. Und
0: das ist genau das, also das ist eine der vielleicht unterschätztesten Kräfte, die sich freisetzen können. Spaß. Wenn Spaß und wenn wenn die Jungs ein Gefühl füreinander entwickeln und eine Lust daran entwickeln, miteinander zu kombinieren. Wenn jeder, also wenn Moani von Lindström denkt, was bist du für ein geiler Fußballer ja, und er denkt es vom anderen. Die beiden, die beiden lieben sich auf ja, jeden Fall, richtig. Also auf dem Feld auf jeden Fall. Und ähm, das, ist eine ries, das ist eine riesengroße
1: Kraft, die das entfalten kann, 100%. Ähm, ja, wir müssen hier nicht jedes einzelne Tor besprechen. Ähm, aber es sind, also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann... Ich rate euch, euch die Highlights von diesem Spiel anzugucken, denn das zweite Tor war es, glaube ich, wo Doppelhacke, Lindström, Götze, dann geht's links raus. Dann der tolle Pass von Muani auf Ibimbe, ähm, der den einschiebt. Und äh, es ist einfach, ich glaube, ich muss glaub, sagen, das dritte Tor, unglaublich geil. Kolo Muani in diesem Spiel, ein Tor, zwei Vorlagen mal wieder. Steht, glaube ich, bei vier Toren, elf oder zehn Assists in der Bundesliga. 14 Scorer nach 14 Spielen. Djibril macht das 1-0, landet ein bisschen glücklich bei ihm. Jesper Lindström macht ein tolles, äh, macht überragendes Spiel belohnt sich auch selbst in der 42. Minute wirklich geil was ich aber auch sagen will ist Ozan Kabak ist wirklich wir haben es schon ein paar mal gesagt aber schön den Jungen wieder in Topform in der Bundesliga zurückzuhaben diese fucking beast da waren ein, zwei verschenkte Jahre drin gestern für mich äh, der beste Hoffenheimer auf jeden Fall er ist Fall.
0: der beste Hoffenheimer ja. und der diese Rolle die er da spielen darf Sowohl gegen den Ball, dieses einfach super aggressive, proaktive nach vorne verteidigen, als auch die Freiheiten, mit denen er sich nach vorne einschalten darf, die tun ihm unheimlich gut. Er steht jetzt bei zwei Toren und zwei Assists in der Hinrunde. Ähm, Statistiken, nach denen sich äh, manche sehr teure BVB-Neuzugänge die Finger lecken würden. <lacht> WM-Fahrer-Neuzugänge. Ähm, das auch. Also an Kabak, so, Kabak liegt es nicht. Also da kann er <lacht> kann er definitiv den adi Hütterspruch bemühen, ja. weil an ihm äh, liegt das nicht, dass es nicht läuft. Ich würde sogar eher sagen, hier liegt es daran vor allem, dass man so ehrlich sein muss und sagen, wenn man einfach die Spieler 1 zu eins ab Mittelfeld aufwärts vergleicht, ja. ist es einfach ein qualitativer Unterschied, ein qualitatives Gefälle zwischen Frankfurt und Hoffenheim pro Frankfurt. Das ist einfach ein Level im Mittelfeldzentrum mit Spielern wie Götze, Lindström, Moani. Das kann die TSG auch mit personellen Ausfällen vielleicht in der Form einfach nicht matchen. Die ja. ähm,
1: Breitenreiter sagt, es zeigt, dass wir nicht bereit sind für eine Top 16 in Mannschaft Europas und auf dem Papier ist man das natürlich, wenn du mich jetzt fragst, ist Eintracht Frankfurt einer der besten 16 Mannschaft Europas, würde ich wahrscheinlich nein sagen, ist aber auch scheißegal, denn die Eintracht hat gestern wirklich ein absolutes Fußballfester abgefackelt, Hochgeschwindigkeitsfußball, Hoffenheim gibt ihnen halt auch so ein bisschen die Räume, aber ich muss es nochmal sagen, Jesper Lindström, Mario Götze, Randal Muani. das ist natürlich auch eine Qualität, die bei Eintracht Frankfurt da gerade zusammenkommt, die... Die du wahrscheinlich 1 zu 1 könntest du alle drei Spieler in größere Vereine reinsetzen, auf höherem Level, ähm, wobei es kein höheres Level gibt, gibt als die Champions League. Und das würde funktionieren. Und ich will mich hier nicht in den Rausch reden und versuche auch wirklich es zu verhindern, weil ich weiß. Wir wissen alle, dass die Entwicklung bei der Eintracht groß ist. Ich will nur allen Eintracht-Fans sagen: genießt es, Alter, injected. Tätowiert euch in die, in die Großhirnrinde. Ja. Denn andere Zeiten euer, euer werden kommen. Euer größter, euer größter Feind ist die Transferperiode. Auf jeden Fall. Und es wird. Macht Weil, euch bereit, es wird um jeden Spieler, der hier gerade Leistung gezeigt hat, Gerüchte werden kommen bei jedem Einzelnen. Aber Oder ja. Das ist ja Bundesliga, weißt du das? Weißt du, was kommen wird? Lindström, Murat, es wird alles wird RB-Gerüchte auch kommen. Dortmund haben wir jetzt schon. Der nächste Fressfeind ist RB, die werden alle kommen. Die Gerüchte. Gar kein Bock drauf. Aber kommt her. Aber ja,
0: alles in allem ein sehr, sehr starkes Spiel. Was der TSG auch nicht gelingt, ist, ich finde, du musst, also Kevin Vogt, seine Vorzüge liegen ja ganz klar im Spiel mit Ball hinten raus. Er ist für das, für die Strukturierung des Hoffenheimer unheimlich wichtig. Aber er hat seine Schwächen, wenn er in 1 gegen 1 Situation gebracht wird, in, in, in die Defensivarbeit, denn wirklich das Kerngeschäft, sag ich mal. Und du musst ihn im Idealfall so ein bisschen schützen. Und das gelingt aus dem Mittelfeld heraus überhaupt nicht. Da laufen, mit einige Male laufen diese Hochgeschwindigkeitsjungs da wirklich auf ihn und auf die TSG-Defensive mit einem Tempo zu, wo du einfach auch Schwierigkeiten hast, gut auszusehen. Ähm, alles in allem gestern einfach ein, durchaus, kann man sagen, einen Klassenunterschied zu sehen gewesen zwischen Frankfurt und Hoffenheim.
1: Wahrscheinlich kannst du das Spiel zehnmal spielen und dann geht's es nicht äh, zehnmal so hoch aus, ganz im Gegenteil. Aber ähm, unglaublich, wirklich, diese Kombination da vorne, Lindström, Moani, Götze, auch ich will wirklich Bimbe -Bim mit reinnehmen, der da rechts gestern wieder richtig Dampf gemacht hat. Ich liebe es. Ich habe sowas bei der Eintracht noch nie, noch nie gesehen. Gegen wen geht am Wochenende? Womit macht ihr die ich, Hinrunde dicht? Ich äh, werde es dir sagen. Ich gucke rein. Ich weiß es aber natürlich auch nicht aus dem Kopf jetzt gerade. Es ist einfach so Mainz. unglaublich gewesen. Oh ja, natürlich. hätte ich doch aus dem Kopf gewusst, weil nämlich 10.000 Frankfurter wohl nach Mainz fahren. Normalerweise ist ja Mainz immer so ein Spiel, wo Frankfurt... Nee, genau, äh, aber in den letzten Jahren ist es ein bisschen gekippt. In den letzten ein, zwei Jahren. Okay. Man
0: hat so ein bisschen die Kurve bekommen. Glaube ich, gefühlt.
1: Gut, wenn man in Augsburg schlagen kann das Frankfurt, kann man auch Mainz schlagen, mutmaßlich. So ist es, so ist es. Und, ähm, ja, genießt des Eintracht-Fans. So eine gute Mannschaft werden wir nicht häufig sehen. Und äh, ich wollte einfach nur sagen, dass ich es macht mich so glücklich wie selten immer. Aber es
0: gibt, also, mir braucht kein Frankfurter mehr kommen, weder ein Verantwortlicher noch ein Fan, der sagt, dass es diese
1: Saison nicht darum geht, Top 4 zu erreichen. Ja, jetzt nicht mehr, du musst. Aber ja, nein, ja. Also da das Anfang der Saison, finde ich, war das, war das komplett legitim, das zu sagen. Man wusste ja nicht, wie die Qualität in der Offensive zusammen funktionieren würde. Man wusste nicht, dass Jobbe so einen Schritt macht. Man wusste nicht, wie sehr Kolo einschlägt. Ja, aber Jetzt nach der aber Nach
0: der Hinrunde ist klar, du musst mit der mit dem Ziel Top-4-Platzierung in ihre Runde. Du gehen. hast mit
1: Abstand die zweitbeste Offensive der Liga. Mit wirklich Abstand. Fünf Tore mehr als Leipzig, glaube ich. Also, ähm, ja, ich bin bei dir. Es muss das Ziel sein. Und einfach so weit nach oben gucken und klettern und Punkte sammeln, wie es irgendwie geht. Und das alles in einer Saison, wo man europäisch überwintert und weiterspielt, also ja, ich bin wirklich, ich bin auf Wolke 7 und damit genug Eintracht, Gelobe und geju Gejubel, aber es ist halt wirklich Wahnsinn. So, Schalke? Nee. Erst Ribbel?
0: Lass uns, also lass uns nicht abschließen den Spieltag okay. mit Leipzig gegen Freiburg. Nee, hast da recht.
1: Dann machen wir Leipzig gegen Freiburg und dazu kann ich hier sagen, ich weiß nicht so ganz warum, aber in dieser Konferenz war das das Spiel, wo mein Gehirn mehr oder weniger ausgeknipst hat, wenn es wenn es äh, <lacht> über den über den ETA kam. Die Leipziger gewinnen 3 zu 1 gegen den SC Freiburg und das machen sie komplett in Halbzeit 2. 0 zu 0 steht es nämlich bis zur ersten Halbzeit und äh, bis zur Halbzeitpause. Und insgesamt muss man wohl auch sagen, es ist ein verdienter Sieg für die Leipziger hochverdient. Ja. Es ist
0: ein Spiel, in dem der SC Freiburg auf ganze drei Torabschlüsse kommt oui. und das ist vielleicht auch dann wenig überraschend. Das sind die wenigsten, die Freiburg überhaupt in dieser Saison hatte. Gegen keine andere Mannschaft hat Freiburg so wenig aufs Tor geschossen, wie in diesem Spiel hier. Christian Streich verzichtet in der Startelf auf Vincenzo Grifo. Ähm, spielt, also es wechselte immer so ein bisschen in den letzten Wochen, spielt nicht in einem 4-4-2, sondern mit äh, Flügelverteidigern. Die Rollen fallen dann Christian Günther und Sildilja zu. Vor allem auf Sedilias Seite geht diese Rechnung überhaupt nicht auf. Der das fand Günther aber auch nicht gut, muss ich sagen. Beide sind schlecht. Ja. Beide sind schlecht <lacht> im Spiel, muss man sagen. Beide sind schlecht. Beide kommen vor, vor allem überhaupt nicht in irgendeine Form von nennenswerten ähm, Offensivaktionen. Also Grifo, ach Quatsch, ähm, Günter und Sedilia kommen gemeinsam, alle vier kommen von Günther, muss man der schnell sagen, auf vier Flanken, von denen keine ihr Ziel findet. hat keine einzige Flanke ähm, geschlagen? Nee. Seh dir, ist kaum mit Ball in die gegnerische Hälfte gekommen. Hm. Wenn man die Heatmap anschaut, wo, <lacht> ja, seine, wo er seine grade, Kontakte hatte, grade. er ist kaum mit Ball über die Mittellinie gekommen. Ja. Also diese Rechnung ging überhaupt nicht auf. Auf der Gegenseite hast du eine Leipziger Mannschaft, die einfach, die sich findet, die einen Trainer hat, der Zugang zu ihr gefunden hat. Einen Trainer hat, der den Schlüssel in Dominik Schubuschlei umgedreht hat. Und seitdem Rose da ist, kommt ja. Dominik Schubuschlei auf sieben Vorlagen
1: und ein, ein Tor in der Bundesliga. Und es war wirklich sofort mit Ankunft wir haben ja schon hier drüber geredet, dass wir den besten Dominik so wir haben es glaube ich gesagt, nach zwei Spielen unter Rose haben wir gesagt, das ist der beste Schubuschlei, so den wir in der Liga gesehen haben.
0: Ja und wenn der Kerl mit Ball so ein bisschen auch aus der Tiefe in diese Halbräume reinstarten kann, sich zwischen die Ketten bewegen kann, ob er es mit Ball selber macht oder ob er die Pässe spielt, der filetierte Abwehrreihen einfach, wie er Bock hat. Aktuell gefühlt, er ist ein fantastischer Verfassung und er ist ein ganz fantastischer Fußballer. Es bleibt der einzige Wermutstropfen, dass es für einen Verein macht, wo wir es nicht sehen möchten. Ich finde, ich, ich muss
1: es auch noch mal betonen: Ich liebe es, dem Mann zu Ein fucking Baller, unglaublich. Also weil er ja auch, er kann ja wirklich fast alles. ne? Also ja. das ist also, also natürlich, das ist kein, äh, der wird jetzt nicht der äh, defensives Powerhouse werden irgendwann in seinem Leben. Aber alles, was du nach vorne sehen willst. Standardqualität, Abschlussqualität, Fertschüsse, Passspiel, Ey, ah. Dribbling, ja. Ja. alles da. Wirklich ein unglaublich geiler Kicker und äh, ja einer der Schlüsselspieler, aber natürlich ist auch äh, vor allem ein Kunku der, der ganz wichtige Mann und was der hier gerade auflegt in dieser Saison ist wieder Wahnsinn und Frage, dieser Mini-Chip, den er da wieder macht, wie oft haben wir den von dem Kunku schon gesehen? Sehr oft. Das ist doch wirklich seine <lacht> Lieblingsart abzuschließen, oder? Das
0: ist sein Trademark, finish ich, ja. Ja. das kann man Kunku schon so sagen. Cool. Der Kunku-Chip. Und der um Kunku ähm, Dive kann man vielleicht auch sagen. Das haben zumindest die Freiburger so gesehen, denn um ja. ähm, das mal ein bisschen einzufangen, es, die Freiburger schaffen einen Anschluss. Die nach beim Stand von 2 zu 0 machen den Anschlusstreffer durch einen schönen Volley-Abschluss von Kübler von der 16er Kante. Toll. Dann wird aber ein Elfmeter gepfiffen zugunsten von Leipzig. Wo ein Kunku zu Fall kommt in einem Ach, das war die Ak Ja, ja, ja. Mhm, in einem intensiven Zweikampf. Wo ich aber ganz klar der Meinung bin, wenn man am Ende drauf schaut, das darf in meiner Welt nicht reichen, um den Meter zu pfeifen. Für mich sind da beide mit drin. Ein Kunku geht einfach nur zu Boden, weil er genau das will. Und dass er dafür belohnt wird, finde ich in de an der Stelle nicht in Ordnung. Und dafür hat für mich das, was es da in Kontakt gab, definitiv nicht ausgereicht. Ich muss jetzt
1: wirklich sagen, dass ich die Szene nicht genug vor Augen habe, um es gerade zu beurteilen. Deswegen gehe ich da bei deiner Einschätzung einfach einmal mit. und. Ähm Kannst du so gerne machen. Ja.
0: Christian Streich hat sogar, ich, die Freiburg generell, also ich habe Streich sogar hat gesagt ähm in den letzten Spielen ist ein Leipziger Spieler, ich glaube, im Kunku ist natürlich gemeint, ähm, gegen uns fünf oder sechs Mal zu Boden gegangen im Strafraum bei kaum Berührung und jedes Mal gab es elf Meter so gefühlt. Also die Freiburger haben sich schon, also, es gab dann schon auch tatsächlich einfach Kritik daran, ja. dass im Kunku das wohl gegen sie schon häufiger gemacht hätte.
1: Ich glaube, ich wäre, also ja, ich kann, ich kann mir auch absolut vorstellen, dass man im Kunku nicht mag als, als Gegner. Denn nee. ähm, der ist ja auch. Er macht viele Kleinigkeiten, die auch nervig sind. Das ist positiv für die eigene Mannschaft, negativ ja. für den Gegner. So gewinnt man dieses Spiel dann 3 zu 1. Ja. Wie gesagt, Dieser
0: Elfmeter ähm, bringt auch nichts ins Wackeln. Ja. Leipzig ist, muss man leider so sagen,
1: der verdiente Sieger. Ja, und Leipzig ist, es sind übrigens nur drei Tore Unterschied, weil die Leipziger doch auch drei gemacht haben zu Eintracht Frankfurt. Also 28 Tore. Die Leipziger 31, die Eintracht. Die drittbeste Offensive der Liga inzwischen. Und äh, man muss, glaube ich, sagen, die haben die sieben Meilenstiefel an ähm, und wollen gucken, wo es hingeht.
0: Ja und äh, es ist wirklich das könnte uns allen noch sehr sehr wehtun dass Borussia Dortmund ihnen den Gefallen getan hat dass Marco Rose auf den Trainermarkt gespielt worden ja. ist weil das fühlt sich aktuell wie ein ziemlich gutes
1: Match an es ist es es ist das perfekte Match das ist einer der besten Trainer aus der RB Schule zurück bei RB nachdem die anderthalb Jahre lang es geschafft haben, Fehler zu machen bei der Besetzung ihrer Trainer. Und das ist natürlich die große Chance, die wir haben oder die große Hoffnung, die wir haben müssen, wenn wir Laub Leipzig straucheln sehen wollen. Und jetzt gerade sieht es eher aus nach, ja, die Jungs sind wieder im Sattel und es geht nur in eine Richtung. Okay, jetzt aber, oder? Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Liebe liebe Mainz-Fans, tut uns, tut uns leid, dass wir das jetzt schon so ankündigen, aber die Sch Schalke brauchte halt auch mal einen. ne? Ja? Und Mainz, das muss man auch mal sagen, war katastrophal schlecht in diesem Spiel. Sie waren es auch schlecht. Also wirklich, die haben ja nicht mehr gepresst, was war denn das? Wo ist denn das baumgart äh, das Baumgart, das Svensson Pressing hingegangen in diesem Spiel? Was ist da los gewesen? Passiv, als würde man wirklich Aufbauhilfe äh, leisten wollen, als würde man äh, in, in Gedenken an anrufen, Schröder sagen, wir haben den Mann äh, hervorgebracht, ihr habt ihn ja, laut Peter Knebel irgendwo hingebracht und wir wollen jetzt das in seinem Gedenken drei Punkte anliefern. Keine Ahnung, wo auch was immer
0: er war. Ich bin mir sicher, Robin Schröder von oben zugeguckt. Er hat zugeguckt. Zu Wir zu wissen, geguckt, du ja. guckst zu.
1: rufen. danke dafür. Und ja, Schalke 04 gewinnt gegen Mainz 05 mit 1 zu 0. Terodde macht das entscheidende Tor. Und wenn man den Schalkern eines vorwerfen muss, dann Wucher.
0: Genau, denn es muss definitiv nicht rein ergebnistechnisch bis zum Ende so spannend sein. Schalke hätte das deutlich früher klar machen können. Terodder hat noch eine große Chance, Bülter hat eine große Chance, es gibt da wirklich gute Abschlussgelegenheiten. Taraman, Taraman hat einen sehr, mindestens sehr guten, eine große Chance. Mindestens eine große, es gibt einen super vielversprechenden Konter, glaube ich, wo Mohr eine der schlechtesten Entscheidungen trifft, die oh, ich jemals die gesehen habe. <lacht> <Die> Oder eine der <lacht> Was soll der sein, was er da macht? Was auch immer dieses Endprodukt dann ja. am Ende gewesen sein soll. Sehr, sehr also,
1: kommt dann läuft über links ganz kurz. Er könnte da aus dem Halbfeld wirklich, wenn er den Ball gut trifft, eine Flanke schlagen, die am langen Posten, ich glaube, Bülter findet. Wo es dann sehr, sehr schwierig wird, was zu machen. Und der Ball geht eigentlich wie eine gerade Linie zwischen Tor und Bülter einfach nur ins Aus. Das also, soll aber
0: nicht bedeuten, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Denn ich finde sogar, Moa hat eines seiner besseren Spiele für Schalke 04 gemacht. Und ich finde... Das haben sie möglich gemacht, indem im Aufbau, wenn man sich anguckt, also die beiden zentralen Mittelfeldspieler waren ja Kraus und Kral, dass Kraus erstens viel tiefer involviert war und richtig linkslastig. Und äh, Kraus ist so ein bisschen tief links reingefallen und hat damit auch Mohr ermöglicht, vorzuschieben. Hat so ein bisschen da die, die Seite übernommen, das Loch gestopft. Ja. Ähm, wie Dalotelli, glaube ich, auch richtigerweise geschrieben hat äh, auf Twitter, auch so ein bisschen Kraus damit den Wirkungsbereich besetzt, in dem sich Anton Stach sehr, sehr gerne bewegt, einer der gefährlichsten Mainzer ähm, ja, Spieler im Mittelfeld, was so Chancenkreierung angeht. Also ich finde, die Schalke haben das auch einfach von der Art und Weise, wie sie angegangen sind, sehr, sehr gut umgesetzt. Der Ball von Kral ist fantastisch ja. auf Terodde, die Ballan- und Mitnahme auch und das finde ich auch. Und bei Kral muss man sehen, ja, die, der Ball
1: ja der war gegen Bremen schon so stark ich wollte gerade sagen der der hat mir der gefällt mir gut vor allem auch mit dem was er so ausstrahlungstechnisch mitbringt äh, dieser Mannschaft ich ähm, der ist muss ja auch auf
0: Twitter aktiv hat sich glaube ich dann hat er also hat sich an die Fans ja, gewendet. ja genau, für gesagt, die Fans ja, so so wichtig irgendwie also gut 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 gute, gute gut, gut, Zeichen gut. wichtige Zeichen da unten drinne und aber auch gleichzeitig die Frage wie kann es das sein dass so ein Spieler auch Mollet spielt jetzt ähm was war das vorher? Ja, warum? Ja. Ich kaufe das nicht. Ich kaufe diese Ausrede nicht nach dem Motto, die mussten sich erstmal akklimatisieren. Also, die sind definitiv ein paar Sp also vor allem Kralen, ein paar Spieltage zu
1: spät hier in diese Startelf reingerutscht. Geht's raus und spielt Fußball am Ende. Go Man kann ja auch auf sagen. Goes raus und spielt. <lacht> plays footballs. <lacht> äh, was ich noch sagen wollte, ist Kenan Karaman verursacht in meinen Augen elf Meter eigentlich äh, für Mainz 05 in Halbzeit 1. Da gehe ich mit, ja. Na, weil er läuft da hinten, geht da hinten rein, ohne irgendeine Chance auf den Ball zu haben, aber also ein bisschen Glück auch für Schalke und vier. Meine Frage an dich ist, in Minute 87, als es klar wurde, dass es hier vielleicht an die 10 Minuten, 7 Minuten waren es, Nachspielzeit geben wird, wie sicher warst du dir, dass Mainz 05 noch einen Ausgleich schießt?
0: Relativ sicher, dass sie es nicht tun.
1: Ich war mir sicher, dass sie es machen. Weil, weil zu diesem Zeitpunkt hatte Schalke wirklich 400-prozentige oder 300-prozentige liegen gelassen und es würde so furchtbar in diesen Verlauf reinpassen, dass ich dachte, den wird noch einer reinputzen irgendwie.
0: Also zu Schalke hätte es gepasst, aber es hätte nicht zu Mainz gepasst, denn Mainz hat in dieser Saison bisher exakt einen Punkt nach Rückstand geholt. Das war der Ausgleich auch auf der letzten Rille, muss man sagen, gegen Hertha damals, von mhm. 1 zu 1. Ähm, aber ansonsten sind die Mainzer nach, nach Rückstand eigentlich tot. Das ist in dieser Saison einfach so, ja. ähm, weil sie oft dann auch eben in die Rolle reingedrückt werden, die nach wie vor nicht so gut funktioniert, die das äh, selber machen müssen, das nicht reagieren können und äh, eben dann ausspielen, wenn der Gegner den Ball hoch verliert und ich finde, wir haben ja einen sehr, sehr verdienten Schalke-Sieg gesehen, wir müssen noch über einen Mann noch sprechen. Über wen? Auf Schalker Seite, ich glaube, oh, ich weiß der nicht. so ein bisschen mehr Kulpa verdient hat und Henning? auf den Namen Henning Matriciani hört, der seitdem er in der Innenverteidigung spielt, Was? jetzt ähm, drei wirklich gute Spiele gemacht hat. Gegen Freiburg schon, gegen Bremen auch. Und das hier war sein Bestes bisher. Ja. Hat in allen Spielen bei SofaScore ein Rating von über sieben gehabt. Das hat er, glaube ich, vorher nicht einmal gehabt in dieser
1: Bundesliga-Saison. Nee. Der, der hat sich richtig gemacht, da hast du vollkommen recht. Und der war gestern, gerade in der Spätphase dieses Spiels, als es, als es auch das lasse ich mir nicht an. Das ist Nervenkrieg dann. Die Nerven liegen blank bei ja. jedem einzelnen Schalker. Der hat Ruhe ausgestrahlt. Er hat die Dinger souverän da rausge äh, rausgebracht. Sehr sehr gutes Spiel von Henning Madsen. Du sagst es seit drei Spielen einer der besten Schalker.
0: Ja und ich möchte dazu auch mitsagen, weil ich das nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen möchte. Wir waren ja also ich auf jeden Fall Teil derjenigen, die schon das Prädikat Bundesliga tauglich ihm entzogen Aber hat er,
1: haben. Aber er war ja auch nicht Bundesliga tauglich auf der äh, als, als, als Außenverteidiger.
0: War er nicht, also Außenverteidiger, glaube ich, gilt das auch nach wie vor, dass es das einfach nicht die Position ist, die er spielen sollte. Trotzdem finde ich, ist auch sein Beispiel wieder eine Mahnung dafür, dass man, und es, man, es ist verführerisch, das zu tun, mit Generalurteilen immer ein bisschen vorsichtig Liebe Grüße sein Ansgar sollte. Ähm, An Knauf, <lacht> wer auch immer. Denn wenn man einfach drauf schaut, Enny Matriciani ist ein Spieler, der ist 22 Jahre alt, der spielt noch nicht so wahnsinnig lange Bundesliga. Ja. Da muss man vielleicht ja, muss auch so ein bisschen sich selbst bremsen und sagen, so ein Stempel nicht
1: bundesliga-tauglich, den kann man noch ein bisschen länger stecken lassen. Das glaube ich auch. Und damit Gratulation an Schalke 04, die damit den Anschluss wirklich herstellen, halten, wie auch immer man es sagen will. Ein Punkt hinter Bochum, zwei Punkte hinter Hertha ähm, auf dem Relegationsplatz. Das ist dann trotz des Bochumer Sieg gestern super gelaufen für die Schalker und ich kann mich davon nicht freimachen zu sagen, dass ich mich wirklich gefreut habe, denn ich habe
0: keinen Bock auf ein weiteres Schalke-Jahr, wo die, wo die nur aufs ja. Maul kriegen und dann absteigen mit 10 Punkten. Niemand da hab will ich kein das Interesse dran. Genau, also. niemand möchte
1: sehen, wie wie Schalke quasi äh, jetzt und hätten sie gestern verloren, dann wären es halt fünf Punkte auf Relegationsplatz gewesen nach, nach 14 Spielen. Ja. Das will niemand sehen und deshalb Gratulation S04. Wir freuen uns, dass ihr lebt und wir wissen, dass sich ja, einige Freunde dieses Programms auch darüber freuen. Geboren und auch. zu leben.
0: Ja, elftes Spieltags. Elftes Spieltags und
1: dann wird noch getippt.
0: Ganz genau im tor der Wolfsburger Kuhn Kastels, einer von zwei Torhütern, die den Rüge gehalten haben und von denen definitiv der bessere. Äh, Mickey Fantefehn, ebenfalls Wolfsburger im 3-4-3 als linker Innenverteidiger. In der Mitte Edmond Tabsoba, einer der stärksten Leverkusener. Mavro Panos auf der Linie geklärt, Siegtor gemacht vom VfB Stuttgart. Vierer Mittelfeld über die linke Seite Gieselmann von Union, der sehr, sehr stark gewesen ist. Schobuschlei und Kral teilen sich die Aufgabe im Zentrum. Über die rechte Seite kommt Bayerns Masraui, der zwei Tore vorbereitet hat. Und die drei da vorne sind dann von links nach rechts. Kolomuani, Bochums, Hoffmann als Wandspieler sehr, sehr tauglich gewesen. Ein Tor selber gemacht und über die rechte Seite natürlich Dreierpacker Serge Nabri.
1: Boom, das ist sie, die Hälfte Spieltags und ich frage dich, hast du deine Tipps schon offen? Ich habe sie in dieser Sekunde halt vor mir. Ich, ich sage sie dir einfach schon und sage: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund.
0: Gutes Stichwort. Da könnt ihr uns auch dabei zu